0: Hey, sir. Mommy. If you're true, why you left me alone? Mm -hmm. Mommy. <laughs> please, come back. To license it. Please. Hey. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. It is time, Lord. Línea paranormal. <laughs> Las historias de fantasmas a veces parecen repetirse, y muchas suenan parecidas, pero siempre son diferentes porque están marcadas por quienes la vivieron. Entonces, nunca una historia de fantasmas es igual a otra, por más que los espíritus, monstruos o demonios que aparezcan sean similares. Pero cuando hay patrones que se repiten, deviene la experiencia en cada caso, y en consecuencia... ...la manera de enfrentarlo... ...para resolverlo... ...aunque muchas veces... ...no se puede hacer nada al respecto... ...en cada investigación escuchamos el relato... ...de quienes vivieron o viven algo tan irracional... ...que el oído común puede sonar... ...a una locura... ...entonces... ...se transforma en una historia fantástica... ...que va a rondar las noches de Halloween... ...de luna llena... ...y de terror... ...no hace mucho me encontré con un caso que mencionaba una entidad que lucía como un niño y que aterrorizaba a los habitantes de una casa. En el sótano del lugar, una figura pequeña se mostraba y sin hacer nada casi, sembraba el pánico. Una de las características de este ser era que parecía no tener cabeza. Y esto me recordó a otra historia que había leído hace un tiempo. Otra historia... De fantasmas. Este caso aún no está cerrado y seguramente en algún momento se transformará también en un relato de fogones y noches de Halloween, donde los protagonistas cambiarán su nombre, su dirección e incluso su ciudad. Y no lo puedo contar, pero sí puedo relatarles la historia que recordé en ese momento. Esto sucedió en un pueblo llamado Jerónimo, en Texas, a principios de 1900, en una casa antigua donde nadie vivía hacía muchísimo tiempo. Había historias sobre la gran casa vieja que se encontraba en el extremo sur de la ciudad. Solo los recién llegados, que no sabían nada de ella, se mudaban ahí. Y a los pocos meses, generalmente, en el medio de la noche, y sin avisar a nadie, sin siquiera tomarse el tiempo para empacar todas sus pertenencias, se iban. Nadie contaba que los había expulsado de la casa. No había necesidad de hacerlo, porque quizás nadie quería escuchar. Pero algunos relatos hablaban de una persona que vivía en el sitio. Una persona malvada, que asustaba a todo el mundo y a todo lo que se le cruzara. Al poco tiempo de que terminó la Primera Guerra Mundial, un hombre llamado Ludwig Newman emigró a Estados Unidos con su familia y finalmente se mudó a Jerónimo, exactamente a la Casa Grande en el extremo sur de la ciudad. Al igual que sus vecinos, los Newman eran granjeros, muchos de origen alemán, quienes trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Todo anduvo muy bien esa primavera y ese verano con una cosecha abundante y con nuevos amigos. Ludwig se preguntaba por qué todos parecían excesivamente interesados en su casa, pero lo atribuyó a vecinos curiosos al tener una casa más grande que la de ellos. Una noche oscura de octubre, Ada, una de las hijas de Ludwig, dejó el resto de su familia hablando en la cocina y caminó, hacia el otro lado de la casa para sentarse en el porche y esperar a un amigo que venía de visita. En ese momento, en el medio de la oscura sala de estar, un escalofrío repentino la envolvió y sintió como una mano helada le rozó la mejilla. Asustada, corrió por la habitación hasta el porche, pero fuera estaba muy oscuro y se sentía demasiado asustada como para quedarse ahí. Adam se armó de valor para... ...volver corriendo a través de la sala de estar... ...para llegar a su familia del otro lado... ...lo hizo... ...y efectivamente... ...nuevamente... ...sintió el frío en el medio de la habitación... ...y luego... ...otra vez... ...una mano helada... ...que tocó su rostro... ...esta vez... ...dedos... ...tiraron de su cabello... ...mientras pasaba corriendo... ...regresó con su familia... ...y a la luz de la cocina... No dijo nada, sabiendo que sus hermanas seguramente se burlarían de ella. A la noche siguiente, la hija menor volvió corriendo a la casa después de ir al porche, con los ojos abiertos de terror. Sin embargo, no había manera de que ella dijera lo que le había asustado tanto. Durante varios días y noches, todo fue normal, hasta que una noche... Justo después de que se hubieran guardado los platos de la cena y saliera la luna, las dos chicas del medio estaban bajando la ropa limpia del tendedero. Habían colocado una lámpara en el porche para proporcionar luz para poder trabajar. De repente escucharon lo que sonó como si alguien caminara entre la maleza junto al molino de viento, más allá del alcance de la luz de la lámpara. Sabiendo que el resto de la familia estaba en la casa, se apuraron y ahí lo vieron detrás del molino de viento salió una figura blanca luminosa casi como una mancha que emergía de la oscuridad que parecía flotar sobre el suelo mientras las chicas miraban con horror la entidad se volvió hacia ellas y empezó a acercarse ellas corrieron gritándose a la casa cuando la primera abrió la puerta, la segunda se atrevió a mirar hacia atrás y pudo ver a la cosa. Estaba tan cerca como para tocarlas. Ambas entraron a salvo y cerraron la puerta de golpe. «¿Qué demonios le pasa a ustedes dos?», preguntó el padre. Y no pudieron describirlo exactamente. «¿Cómo iban a poder hacerlo?» después del susto, después de haber corrido tan rápido. Pero se calmaron, tomaron aire y le dijeron... Antes de que esta cosa llegara por ellas, pudieron ver que parecía algo pequeño, como un niño pequeño, pero no lo era. Esta cosa se había movido tan rápido, mucho más rápido de lo que cualquiera podría correr. Y se les puso tan cerca que podían sentirlo. Mientras lloraban y contaban con frases entrecortadas lo que les había sucedido, las otras dos niñas hablaron y relataron lo que habían experimentado. Ludwig, un tipo severo y racional, se molestó con las chicas por tal estúpida historia y por dejar una lámpara encendida en el porche, que era un peligro. Se prontó para ir a apagar la luz. Las chicas deberían irse inmediatamente a dormir pero le rogaron que tomara su arma pero no necesitaba un arma contra lo que no era más que una historia fantástica Ludwig así salió y regresó con la lámpara pero había una expresión en su rostro y en sus ojos que las chicas nunca habían visto antes en el lugar había una puerta doble en la entrada que conducía al otro extremo del porche. Esas puertas estaban cerradas desde que habían llegado y no importaba cómo lo hubieran intentado, nunca pudieron abrirlas. Mientras Ludwig estaba en el extremo del porche recogiendo la lámpara, había visto una forma brumosa en el otro extremo y fue entonces cuando escuchó un fuerte chirrido detrás de él. La puerta doble estaba abierta de par en par. En ese momento se dio cuenta de que lo que había visto había entrado en su casa. Toda la familia en grupo fue de habitación en habitación por todo el lugar encendiendo todas las lámparas, poniéndolas en lo más alto para que proporcionaran la mayor cantidad de luz posible. Ludwig limpió su arma y todos pasaron la larga noche juntos en la sala de estar. No ocurrió nada, y por la mañana se encontró que la puerta trasera, que había sido cerrada con llave, estaba abierta. Evidentemente la cosa, así como había entrado, salió. Una semana después, la mayor de las niñas Newman, llamada Berta, que estaba casada y vivía en San Antonio, vino de visita. Cuando sus hermanas le hablaron de la cosa, Berta, una mujer piadosa y temerosa de Dios las avergonzó por tener una imaginación tan grande. «Los buenos cristianos no ven fantasmas», le dijo. Y no quería oír más de esas tonterías. Berta, esta joven metódica, pasaba todos los días trabajando, haciendo tareas, pero al final del trabajo, al final del día, disfrutaba refrescándose en el Porsche con los pies metidos en una olla de agua fría. Mientras estaba sentada sola... Disfrutando de este pequeño acto, varios días después de su visita, vio claramente que la puerta de la casa se abría, aparentemente por sí sola. De repente, de la oscuridad profunda de la noche, surgió una neblina blanca y brumosa. Y justo ante los ojos muy abiertos de ella, comenzó a tomar la forma de un niño pequeño. Para su sorpresa y confusión, notó que la figura brumosa llevaba zapatos muy grandes y brillantes. Zapatos que eran demasiado grandes para un niño. Luego, apartó los ojos de esos enormes zapatos y se asomó a ver que la figura no tenía cabeza. Él parecía estar mirando la pila de leña al lado de la casa, pero ¿cómo podía hacerlo? No tenía cabeza. Cuando se volvió hacia ella, Berta salió de su trance y entró corriendo en la casa gritando, ¡No tiene cabeza! ¡No tiene cabeza! Una vez más la familia fue de habitación en habitación en grupo, encendiendo todas las lámparas de la casa, asegurándose de que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. Sin que nadie se lo pidiera esta vez, Ludwig... Cargó su arma. Una vez más, la familia pasó una larga e inquieta noche reunida en el salón. Los Newman se sintieron aliviados al ver que no había puertas abiertas por la mañana. O sea que la cosa no había entrado. Pasaron varias semanas sin que apareciera la cosa sin cabeza y la familia comenzó a esperar que simplemente se hubiera ido a otro lugar. Y lentamente todo parecía calmarse. A las familias alemanas que ocupaban las granjas cercanas les encantaba cantar las viejas canciones de su tierra natal y algunas de ellas habían formado un coro. Los Neumann no fueron la excepción y al tener la casa más grande del área ofrecieron su hogar para la práctica. Una noche unos 30 cantantes se habían reunido en la gran sala cerca del pasillo trasero la esposa de Ludwig se sentó más cerca de la puerta de la habitación para poder unirse al canto y aún así poder conseguir bocadillos para sus invitados. Y fue ella quien lo vio primero. La noche del terror, cuando la familia encontró las puertas dobles abiertas, Ludwig luego de eso las cerró y clavó una tabla grande que las atravesaba para que nadie la pueda abrir. Mientras cantaban, la señora Newman escuchó el sonido de alguien que subía las escaleras y cruzaba el porche hacia esas puertas. Mientras miraba hacia el pasillo, hubo un fuerte ruido cuando los clavos y la tabla cruzada volaron a través de la habitación. Al oír el estruendo, los cantantes se quedaron en silencio y mientras la señora Newman miraba, ambas puertas se comenzaron a abrir lentamente de par en par. Ante la mirada perdida en el horror, la forma brumosa de un niño entró en la habitación. Se dio vuelta y llegó derecho por el pasillo. No exactamente caminando, solo moviéndose en silencio. A medida que se acercaba, la señora Newman gritó, y corrió hacia el interior de la habitación mientras más de 30 personas observaban cómo la forma flotaba directamente en el lugar ante su mirada aterrorizada. La forma, la cosa, siguió cruzando el lugar y comenzó a subir los escalones hasta el segundo piso. Algunas mujeres se desmayaron y más de unos pocos hombres dieron pasos rápidos hacia el fondo. Todos notaron más tarde, porque en ese momento era imposible pensar, que este niño sin cabeza llevaba algo en sus brazos. Parecía una almohada, o al menos algo envuelto en una funda de almohada. Otros de los testigos juraron que lo que llevaba tenía forma de cabeza. Ludwig volvió en sí Solo unos segundos después de que el niño sin cabeza había subido flotando las escaleras y seguido por varios hombres valientes del coro, se apresuró a subir al segundo piso. Registraron todas las habitaciones y todas estaban vacías. Todas las ventanas estaban cerradas con llave. Y las personas que se quedaron atrás estaban seguras de que nadie o nada había regresado por las escaleras. La práctica del coro terminó rápidamente. Menos de una semana después, la familia Newman, como tantas otras, se mudó. Al tiempo, Berta recibió una carta de su padre diciendo que se fueron porque él estaba demasiado mayor como para cultivar. Sí, quizás esa fue realmente la razón. La historia del niño sin cabeza de Jerónimo no tiene final. Cada familia que se va a ese lugar se transforma en un capítulo nuevo de un largo relato que quizás no termine jamás. Hoy en día nadie sabe con exactitud cuál es la casa o no lo quieren decir. Así que seguramente esta entidad, esta cosa, seguirá dando vueltas en el lugar buscando a alguien a quien mostrarse, sin importar si es una sola persona o si son 30. Mientras tanto, la investigación del caso del sótano sigue abierto, esperando por nuevas revelaciones. Un caso que seguro se va a transformar en otra historia que quizás no tenga fin. En mi experiencia, cuando en una casa embrujada se ve un niño, normalmente no lo es. Es otra cosa más antigua y más oscura que luce así. Así que tengan cuidado si llegan a ver algo parecido. No duden en buscar ayuda, no duden en contar lo que vieron, porque el silencio solo agrava las cosas. Y una vez que esto sucede, una simple historia de fantasmas puede transformarse en algo mucho más grave. Esto es real. Esto le pasa a mucha gente. Esto no es una broma de Halloween. Esto sucede en línea paranormal.